0: 上次我们提到亚斯伯格伴侣在沟通上跟一般人不一样的地方，以及当你面对这样的情况，我们该怎么样跟他相处呢？上一集里我们有做一个简单的讨论跟说明，在这一集我将与大家一起来分享的是亚斯伯格的伴侣他在其他的生活面向会出现的行为，还有简单的说明为什么他们会这样，还有我们该怎么样找到一个适合的方法。去跟他们相处，你有没有当发现哦？你的雅斯伯格伴侣，当你在跟他讲心事的时候，你的第一个印象是他会直接给你建议或答案。我有没有那种可能，就是呃，当你跟他抱怨说，呃，我在今天工作上被主管刁了，可是你的这个雅斯伯格伴侣，他会直接跟你讲说，那你就辞职啊？当你听到这样的答案的时候，我们会有一种感觉是：哎，我的感觉他不想听，他不想多听我说。呃，为什么我会觉得这个感觉是不好的？而不是只有辞职就是一个解套方式，你的感觉是被否定的。那再来就是，有没有可能你也会开始怀疑说：哎，你的雅斯伯格伴侣他不太喜欢听你说心事，然后你的你的感觉是直接是被否定的。那、嗯、我要先说的是說，说他们不太懂得去安慰人，好，原因在于说他们不知道你是不开心的，你想听什么话，你想要被怎么样的支持跟安慰，这些东西都是我们所谓的社交技巧的一部分。那我们刚刚在上一集有提到，雅斯伯格的伴侣，他们天生在人际互动、社交技巧上本来就是有缺陷的。所以他不知道你其实想要只是单纯的被倾听，你只是想单纯的需要一个抱怨的一个管道，所以他觉得说啊，那最好的方式就是给你答案，给你一个解决解套的方法。所以我会建议另外一半呢、啊，要先了解你的雅斯伯格伴侣，他其实想帮你的方式，他是直接给你答案，因为他觉得这样才能够解决你内心里面的不舒服跟痛苦。因为他不，你要知道，我们要我们身为伴侣啊，我们都要知道。虽然我们都知道倾听它是一个很重要的能力跟技巧，但他是不知道的。你的亚斯伯格伴侣他是不知道你想要被听，好，然后及他们不知道该怎么去倾听。比如说，你可能我们可能会建议呃，另外一半可能试着跟你的亚斯伯格伴侣说：“那你先听我讲，我的内容是什么？”这需要有一点耐心哦，就是。呃，我你听我讲，我讲的东西内容是什么？然后，呃，你就问我说，是不是你觉得很生气？你觉得不开心？因为你被老板屌了，请他去复述你说的一句话，证明他是哎，我们就可以知道说，哎，你的雅斯伯格伴侣他是真的听得懂你的意思。在倾听你的一部分当中，叫做理解。当这个理解有到位的时候，你可能在跟他讲心事的时候，你心里会感受到有被支持的。像做这个小小练习，它是需要一点时间，所以我会建议伴侣，就是说，诶、欸，当你的伴侣他是雅斯伯格的时候，请你要给他多一点时间去学习。好，那再来我们要讲的是，呃，有没有那种情况，就是说，呃，你的雅斯伯格伴侣啊，他会在生活当中有一个固定的生活规则，而且他很难为你改变，比如晚上他跟你讲赖。他说了晚安，就代表这个讲话就是结束，这个谈话就是结束。可是呢，另外一半他常常觉得说，哎、欸，我晚上工作一整天啊，或上课一整天，我好不容易晚上跟你讲赖的时候，我现在才有时间想要好好跟你说，甚至我已经酝酿好要跟你聊的时候，哎、欸，你你就只要讲到一句晚安，他就已经不想讲了，所以他就会觉得他今天一整天呢。心情是没有被你看见的，被雅斯伯格伴侣看见的。如果你跟他讲说：“哎、欸，我想要你，你，你今天多听我讲一点。”他就会很生气，或者是会觉得很不开心，很难跟他沟通。那身为我们，身为他们的另外一半，我们就会觉得说：“哎、欸，自己好像没有被他了解，甚至会怀疑说：啊，可能我没有那么重要，也没有被他好好的陪伴。”所以我会建议啊，就是在方法上有一个小小的建议，就是说你在事先在跟他聊天的时候，你可以跟他稍微提醒一下，我今天会聊久一点，而且我会聊大概几分钟时间，要确切给他一个时间。如果没有办法，你及时告诉他，他还是拒绝你，你要去接受。要而且我们心里，我觉得我们的半身为他的另外一半啊，要去想他不是不爱你，因为这是他性格当中的特质的一部分。那这个时候你的心情抒发怎么办呢？你有心事却找不到人说，我会建议你这个时候先请找一位你身旁最重要的朋友，请他暂时去陪伴你这个心情，你去找他讲。好、哦，那我觉得像你在找你下次要找这个你的雅斯伯格伴侣聊天的时候，你可以在事后告诉他。呃，我们是不是要讨论一个规则？当我真的今天特别需要你的时候，可能那个就是你们的特别时间，聊天特别时间，他就不能放在一个我们平常聊天的规则里面了。好，那你的雅斯伯格伴侣有没有这种情况？就是说，哎，你会发现哦，他除了在跟你交往期间，你会有时候会看见他会跟别的异性会有一些暧昧的行为，但是他自己却认为我并没有暧昧。我举个例子哈，有嗯、呃、有些雅斯伯格伴侣，他在学校很有异性缘，特别说哎学姐帮助他，而且呃这个学姐是帮他很多学校的注册啦，哦、选课啊这些都帮得很到位，所以这个你的这个雅斯伯伯格的个案呢、啊，他在被得到这样的帮助之后啊，他也就很常去询问学姐一些行政事务，哈学校一些呃学校的生活的行政事务，那。而且这个学姐也曾经表态给这个雅斯伯格的个案说：“哎，我也很喜欢这样的一个男生。”所以有时候，呃，这位雅斯伯格的伴侣他常常会因为需要学姐帮忙，可能女友女朋友不在的时候会找学姐讨论。呃，可能甚至严重到就是，哎，可能很明显就是他可能会把自己的。呃，密码啦，银行账号密码给学姐帮忙注册，或者是缴费之类。那另外一半知道这些讯息之后啊，他就会觉得，或者是 email 信箱的密码也会给学姐，让学姐去呃处理他的行政事务。这样，那我必须说哈，呃，另外一半当然是会感到很生气，而且没有安全感，然后甚至会觉得，呃，雅斯伯格的这个伴侣他是明知故犯。那这个这个行为啊，在我们临床个案上，其实他是。暧昧这个议题呀、啊，是最难处理的其中一,一环。那我必须说，为什么他们会发生这样的一个原因，是因为亚斯伯格的伴侣他常常没有办法去区别人际界限，或者去想象，哎，别人是不是有特殊的意图？因为这个对他们来讲是看不到的。那甚至他们会拿捏不清楚不恰当的一个人际规则。比如我曾经呃……有看过，就是有些个案，雅斯伯格个案，他觉得说，哎、欸，如果对方喜欢我，他的表达方式就是说，哎、欸，跟我一起吃饭或打电话跟我聊天。可是呢，这个不算暧昧。所谓，因为为什么他定义不叫暧昧的标准，是因为他没有爱上对方。所以，就算对方对他告白示好，他都不认为是暧昧。那这个听在另外一半的耳里会变成什么？就是他会觉得说。所以你在享受那个暧昧，对你是没有呃跟他上床，或是没有告诉他，呃你也喜欢他这样的一个答案，没有给他任何机会。但你在做这些行为呢，其实不知不觉已经伤害到了另外一半。好，但这个就是雅斯伯格的伴侣，他在跟我们一般呃他的另外一半当中会起的一个争执点在这里。在通常有这样的情况的时候。我们会有一个小小的、简单的方法去做一个建议，比如说你们要去一起讨论你们相处双方都要适用的规则是什么，比如说那个界限要怎么去拿捏。那我会建议，因为它这个是比较复杂的人际界限的建立，需要透过一些专业来去彼此协助彼此有一个客观去建立起来，要不然这个讨论很容易引起争执。那同时，我们要帮雅斯伯格伴侣，让他了解说，这个人际界限的建立啊，他你是要考虑到另外一半其实会担心的，是要含刮另外一半的担心跟顾虑里头。那也就是说，在有伴侣的情况下，雅斯伯格伴侣，你可以跟别的女生或男生相处的时候，哪些是在朋友关系底下、朋友的关系底下、背景脉络比底下会发生的行为？而哪些是只有你跟你的男朋友或女朋友，或是先生或太太才会出现的行为，这个都是要让他清楚去分辨跟讨论的。那再来就是我们刚刚提到的亚斯伯格伴侣，他们在面对异性的好感追求的时候，他要怎么去分辨以及适时地去拒绝他？好，比如说他半夜就是打电话给这个呃亚斯伯格的男生啊、呃、聊天。那另外，他的女朋友当然，这个亚斯伯格的女朋友当然会觉得很很生气呀，哦，因为是不对的时间在聊天。好，所以像类似这种拒绝该怎么去表达，这个都是我们要花一点时间去教他的，然后让这个亚斯伯格的伴侣呢，去减少这个暧昧行为自己不自主的让他发生的可能性好。那接下来呢，我要讲的是说，呃，有些亚斯伯格伴侣他们。呃，会出现的一个情况就是他们的感官知觉会比一般人来的敏感。比如他们不太喜欢去太吵或人多的地方逛街。那我要讲他的感官知觉是他们的听觉，有些人的听觉他就是比较敏感，他不喜欢太太复太让他的听觉听起来太干扰的地方。那甚至你会发现，有些亚斯伯格的伴侣他在约会的时候会固定穿特定的衣服。然后在身体的碰触上，他不喜欢拥抱跟接吻，这个是属于触觉的。哦，像我记得我听过一个一个个案跟我分享，她说她跟她男朋友一起看电影的时候，她男朋友是有雅思伯格，那他,他会这个女女朋友就会轻轻的靠在这个男生的肩上，但是这个男生他就用手把她的头推开，用手指把她推开，只因为这个男生他觉得他看电影不想被打搅，然后他不习惯。看电影时候有人头是靠在他身上的，那这个就是我们所谓触觉部分。还有有些亚斯伯格的伴侣呢，他在味觉上也会跟人家与众不同。比如他吃饭永远是就是固定吃那几家，然后点的餐也都很固定。那这样子一个呃相处之下，会让另外一半有什么感觉？他们会觉得哇，这个约会好不自在，好不放松，而且会少那一种新鲜感跟变化。那跟他在，而且会有那种不时会觉得哇，好焦虑，就是你不知道他哪哪里又又怪怪的。我必须说哈，他们雅斯伯格伴侣，他们产生这种感官直觉的一个敏感的原因是什么？是因为他们天生的敏感度呢，本来就会比较高。这个这个比较高的一个情况呢，也会让他们某个感官直觉的观察力会比一般人来强。比如就触觉来讲，这个是很多伴侣嗯感受到的困扰，哦，就是他的男朋友或女朋友，雅斯伯格的男朋友或女朋友是不喜欢碰他的。但是触觉呢，对一般人讲是感受到伴侣间哦，我们感受到的那个亲密，哦，感受到被爱的一个很重要的管道。可是呢，对雅斯伯格的人来说啊，他们惊艳到的是哇，好靠近哦，好挤哦，好不舒服。所以肢体碰触对他们来讲，在他们的生活中，在亲密关系里面就会变得越来越少。他们对性的一个互动的学习，很多时候你可以看观察到，他们是从书刊或是电影学到。那甚至你去问他小时候跟家人互动的经验，家人之间其实是很少，几乎不拥抱、不接触的。好，所以我们对他们的这个。天生的，比如说在亲密的互动上的一个建立，好，不管是从听觉的，好，从触觉的或味觉的，你在跟亲密关系的伴呃亲密伴侣当中，我们在跟他互动的时候，会遇到一些嗯，可能跟我们一般人无法理解的一个行为的时候，有哪些方法呢？我会有几个小建议好，第一点就是我们可能要试着另外一半啊，要去试着去接受亚斯伯格的伴侣，他们。感官知觉天生就有这个特质，而且啊，我要提醒一下，就是说，不是所有的雅斯伯伯格的人，他们对所有的感官知觉都是很敏感的。我会建议你可以试着在不同的他比较不敏感的感官知觉上去找到一个摸索的乐趣，比如说他可能是触觉敏感，可是他听觉不会。那你们在建立亲密关系的时候，可能就是哎，跟他一起听着一个很舒服的音乐，很浪漫的音乐。那这个也是一个呃，建立你们新的相处的一个方法之一。那另外一个，如果当你真的觉得触觉对你来讲很重要，在爱情里面，在婚姻里面这么重要的话，那我会建议说，你可以告诉你的亚斯伯格伴侣说，怎样的肢体碰触要可可能你很喜欢，那请他试着忍受一下，因为这样会让你感受到那个亲密感。那在性生活上面，你可以试着告诉他，他以前雅斯伯格伴侣他曾经做过哪些肢体的碰触，你还蛮喜欢的，你让他知道。那第二个呢，接着你可以告诉他说，他还可以试着做哪些他没尝试过的，而且你喜欢的。那最后你也要告诉他，提醒他哪些举动你是不喜欢的，比如说，当你嗯抱他的时候，他会弹弹开。哦，雅斯伯格伴侣他会马上自动弹开，这个举动你不喜欢，因为那个会让呃我们的另外一半会感到很受伤。我们自动的靠近，哈、哦，自动的想要亲近他，那个感觉会被会被拒绝，那个是很不舒服的感觉。好那还有一个方法是，我会建议哈、哦，我们可以透过一些专业的心理智商去练习所谓我们在呃亲密关系的相处上的举动。比如说，呃，他天生就是对触觉比较敏感，那我们就会建议说，哎、欸，你们有没有试着在家里的卧室啦，或客厅啊，一个比较自在或舒服的地方，随性的跳舞，因为跳舞你会有肢体的碰触，那我会建议就是不要太快哦，可能是先从牵手啦，哦，或者是说，呃，一前一后的脚步的移动啊，开始。让雅斯伯格的伴侣，他们会觉得哦，原来这样碰触其实是舒服的，是开心的。接下来呢，我们要来谈的是说，有时候你的雅斯伯格伴侣，他们有兴趣的通常都是跟事情、跟物品有关，而不是跟人有关。好，所以呢，他们比如说你你另外一半可能，我们雅斯伯格的伴侣，他可能都会很常在自己的世界里面去摸索他的兴趣。你另外一半如果他本来就是比较社交比较广的，很多朋友很喜欢交朋友，很喜欢聚会的，他就你的雅斯伯格伴侣，他很少去参加你的聚会，朋友啦、亲朋好友的聚会，你就会觉得说，哎、欸，自己的生活好像跟他没什么交集，或者是说他是不是对你的朋友，呃，或者是家人不是那么喜欢或在意，你会开始产生这样的疑虑。呃，我会建议啊，遇到这样的情况啊，我们有几个简单的方法。说，我建议说，另外一半可以试着用一个欣赏的观点去看待他自己的兴趣。好，因为啊，在我们我们觉得，在一个亲密关系的经营上，不一定是只有双方要有共同的兴趣才是维持感情的唯一的方法。那么，你也另外对于雅斯伯格伴侣他很专业的兴趣，你可以把它当成是哦，我要认识这个人新的管道。也就是你本身，也许你喜欢跟朋友、亲朋好友聚会，可是你又多了一个不一样的兴趣，是可以跟他一起参与的。那这样相较之下，对你个人的生活是丰富性是会提升很高。我们就不用一直只着重在说，我一定要跟他有交集。像这样也是另外一个交集。哦，雅斯伯格伴侣他没办法参加我的全部的亲朋好友聚会，可是我可以去加入他的。那。至于说我，我我是一个很喜欢交朋友的人啊，我也一直很希望我先生或是我我的伴侣可以跟我一起参与的话，我会建议这个是要慢慢训练的。最后呢，我要提到的是说，有些呃临床上有些伴侣他会跟我讲他的雅斯伯格的另外一半啊，他的自我照顾能力不好啊，比如说。身上有时候会有异味啊，或者是说他睡觉时间、吃饭时间很不固定，常常要另外一半提醒。好像你身旁有一个大小孩，而且另外一半那个雅斯伯格的伴侣，因为他自己本身照顾能力没有很好，所以常常会依赖另外一半，要负担比较多照顾的责任。而且那个呃伴，我们身为另外一半，常常会觉得会因此而觉得没有安全感，而且没有被啊、呃，会有一种那种没有被体谅的感觉。我我要提醒哈，像这种自我照照顾的能力啊，这些技巧，它其实是一个学习的过程。那在亚斯伯格的人身上，这些东西不是他生活当中他会一开始就在意的事情，好，所以。至于要怎么去建立这个自理能力的规则，我们建议是需要一些特殊的视觉媒介，比如说可能是一个图片，可能跟他一起看一个影片 ，YouTube 的影片去看怎么样，怎么样去建立那个生活自理能力。那再来就是，当我们在教他的时候，比如说哎，那个家里的衣服，我们的衣服怎么洗，怎么折衣服，资源回收这些的都是。那在教的时候，伴侣他要留意说，呃、嗯，我们必须要注意是亚斯伯格的人，他对批评是很敏感的。有时候，当你一骂他、一念他、一刀念的时候，他就会卡住，停留在你被被你批评的那个心情里面，他就会听不到你的情绪背后，你是要教他照顾自己的能力，或照顾我们彼此生活的能力。今天呢，我们的讨论呢，就稍微到这里结束。那想了解另外一半是不是有亚斯伯格症，我建议是可以透过专业的心理评估加以了解，然后减少双方因为不了解而带来的冲突，减少双方彼此的恶性循环。那必要的时候可以透过进一步借由我们松德精神科医疗团队提供的伴侣智商来加以改善。希望今天的主题能帮助线上的各位，我们下次见喽。